0: Беседка. «Беседка» на Радио ВОС. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире передачи «Беседка», которую вы сейчас имеете возможность слушать. Наш гость, диджей из Санкт-Петербурга Алексей Воронов.
1: А в студии Михаил Сидоренко...
0: И, конечно же, Елена Колосенцева.
1: Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рад приветствовать наших уважаемых радиослушателей этой прекрасной радиостанции.
1: Михаил не сказал, откуда Алексей родом, из Питера. Как же,
0: я сказал, из Питера. Да? Конечно, да.
1: Невероятно, я, оказывается, еще и глухая. Диджей
0: из Питера, Алексей Воронов.
1: По телефону мы разговариваем. 3 www.radiovoz.ru, рады слышать вас.
2: Я тоже очень рад, что вы обратили внимание на мою скромную персону. Хочу, кстати, сказать о том, что, на самом деле, если бы точным, я все-таки родом из города Ленинграда, потому что э, Санкт-Петербургом этот город прекрасный стал в 90-м году, и когда я родился, у меня в паспорте написано, о том, что я коренной ленинградец. Так что вот таким образом отстают дела.
0: Хорошо, а что же еще поменялось в Питере вот с тех самых пор? Что поменялось в Питере с тех пор, когда он стал... Э, 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 что поменялось в Ленинграде с тех пор, когда он стал Питером?
2: Вы знаете, э, санкт Петербург на самом деле идет в ногу со временем, и как, в общем-то, и Москва, и э, современный город России пытается сказать, приблизиться к западным стандартам, и э, вообще жизнь довольно динамичная, хотя э, принято считать, что э, представители Санкт-Петербурга, они такие достаточно флегматичные, э, интеллигентные, ну, интеллигентные безусловно, но э, хочется заметить о том, что э, практически, ну, очень многие шоумены, которые стали известными в Москве, они родом из Санкт-Петербурга. Ну, ведь того же самого Геннадия Басинского, который, к сожалению, уже с нами нет, да, но тем не менее Сергея Стеллавина, Романа Тахтенберга, то есть, ну, очень многие люди, ставшие известными, они пустили свои клавиши. Да, да, конечно. бит Вартец, Верс, естественно, Макс Леонидов. Да, в общем, и рок, как известно, тоже, в общем-то, пошел из Питера.
1: Давайте от рока отойдем все-таки к радио. Вспомним Геннадия Бачинского. Алексей, ваш псевдоним Геннадий Чудновский. Вроде вытески с Бачинским. Откуда такой псевдоним, расскажите?
2: Ну, Чудновский псевдоним мне пришел в голову от улицы, на которой я живу, я живу на улице Чудновского, а Геннадий, ну, потому что, в общем-то, с Бочевским мы довольно долгое время дружили, общались, он помогал мне в развитии моего некоммерческого проекта, о котором мы, наверное, поговорим чуть позже, поэтому вот как-то так случилось, что Геннадий Чудновский стал такой творческий, Псевдоним. И
1: сразу вы стали его использовать в программе, в эфире?
2: Поначалу я представлялся просто Геннадием, а Чудновский, он стал уже ближе вот к тому времени, как я стал работать на телевидении.
1: Давайте начнем с АЗОВ, с самого начала. А про радиостанцию Комету поговорим, которую вы создали. Некоммерческое радио, как я понимаю, с чего все начиналось?
2: Да, вы совершенно правильно понимаете. Дело в том, что э, начиналось все с того, что мне родители подарили радиоприемник где-то в конец 80-х. Вот так приблизительно. Я очень любил слушать радио. И э, у меня э, такая голубая мечта была... Э, вот, у меня было две мечты. Одна мечта была стать часовым мастером. Вот, я не знаю, как это взаимосвязать, но тем не менее. Это первая мечта. Вторая мечта – быть радиоведущим. Ну, э, по поводу первой мечты, может быть, потому что э, у меня отсутствует зрение. И э, часы в то время, когда я об этом мечтал, они были такие все интересные, с колесиками, шестеренками... Все хотелось покрутить, а еще были э, такие прекрасные часы с боем, наверное, вы тоже знаете, с кукушкой. Вот, э, все и давало всякие разные интересные звуки. И, вот, в общем, все это э, представляло огромный интерес, как это работает и каким образом это все можно завести, там, потрогать. Да?
0: А, а сколько вам лет было примерно, когда вот вам попал в руки радиоприемник по воле ваших родителей?
2: Э -э, ну мне было где-то примерно там, лет 6-7, наверное, насколько я помню. Там были такие маленькие приемнички, юнгами, шутка, их можно было разбирать. Они были все такие да. интересные, э, батарейками крона. И, в общем, э, в принципе, это все для меня представляло огромный интерес.
1: А какие радиостанции ловил?
2: А там, по-моему, было всего 3-4 радиостанции. Э, там ну, наш известный «Маяк», потом радиостанции, где э, крутились всякие разные радиоспектакли. Ну и наше петербургское, Ленинградское, тогда еще радио. В общем-то, в принципе, выбирать было нечего особо, но слушать было интересно. Я целыми днями проводил... В чем этот был проект. этот интерес?
0: В чем для вас маленького тогдашнего, да, заключалась вот эта магия радио?
2: Мне нравилось слушать новости, парадировать. тогда еще это называлось, дикторов... Сочинять всякие разные истории Рассказывать их Ну, тогда еще самому себе Потому что, в общем-то Представления о микрофонах Тогда еще никакого не было Поэтому, в общем-то ну, Приходилось, в общем-то Самому собой развлекаться, играть в радио А вы не
1: разыгрывали сценки с родителями? Бывает такое у детей, перед родителями устраивать театральные какие-то постановки, и вот радио, спектакли, может быть.
2: Да, я пытался это делать, но родители почему-то очень скептически к этому относились. Они считали, что эта мечта никогда не осуществится, и то, что это все детские забавы, ну, и, в общем, надо мне в какой-то другой сфере трудиться. И они отдали меня в музыкальную школу, они посчитали, что из меня лучше... Получится музыкант, нежели чем радиоведущий. Ну, в общем-то...
1: А какой инструмент был у вас?
2: Фортепиано. Я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что, в общем-то, фортепиано мне принесло очень много положительного в жизни. И, в общем-то, за счет этого я также развивался в сфере радио. Потому что как раз-таки посредством различных концертов у меня начались различные интервью. Я часто посещал Москву, а в Москве, как известно, радиостанций гораздо больше, как было всегда, есть и сейчас, и в общем-то в каждую мою поездку было интервью с различными радиостанциями, мне это очень нравилось, и, в общем, наверное, с этого началось мое первое знакомство с микрофоном.
0: Давайте попробуем сделать маленькую самопрезентацию. Вот наш гость то он
1: то есть ты хочешь Миша сейчас чтобы Алексей сам чтобы о себе Алексей да мне мне просто, и мне
0: просто интересно что что он сам считает самым важным и самым интересным
2: самым важным вы знаете на самом деле жизнь у человека как я считаю она состоит и нескольких этапов и, мне кажется, подводить итоги стоит ну, чуть попозже. Пока человек живет, он развивается. Поэтому охарактеризовать четко, кто он, человек который хочет попробовать себя в различных э, сферах, в различных структурах, в различных форматах. да, Скорее, вот так вот я э, это назвал. Потому что характеризовать себя э, ну, проще со стороны да, кому-то, а вот чтобы самому назвать э, конкретно э, что-то о себе да, сказать, это гораздо сложнее, на мой взгляд. Я вот, честно говоря, никогда не задумывался над тем, кто я. Ну, наверное, прежде всего личность. Да, а все остальное уже оно как бы прилагается Посредством общения ну, это
1: конечно Алексей, мне очень интересно Музыкальная школа, я читала с отличием Концертная деятельность Как же вы стали все-таки радиоведущим Не хотелось никогда продолжить музыкальную карьеру? Музыкальную
2: карьеру, конечно же Продолжить хотелось И хочется до сих пор Но дело в том, что это Все-таки очень сложное дело Поскольку музыкальная карьера требует огромного труда, огромного, э -э, в общем-то, Э, ну, приходится много часов просиживать за пианино, и, как я в детстве э, писал в своих биографиях о том, что я не замечал ни праздников, ни будней, потому что, действительно, это очень сложный и долгий процесс, э, особенно э, человеку, который не видит, потому что э, тут специфика обучения немножко другая, да, то есть э, изучать ноты шрифтом Брайля э, и потом воспроизводить на фортепиано – усложняет процесс, потому что если, скажем, зря человек может воспроизвести произведение сразу же двумя руками, да, то мы должны сначала выучить партию правой руки, потом партию левой руки и только уже потом воссоединить. Поэтому на это уходит огромное количество времени. Но... Ну, в общем-то, моя концертная деятельность была где-то приблизительно с 93-го года по э, 2004 -й. И потом я решил, что мне надо немножко меняться. Ну, поскольку я поступил э, э, в педагогический университет Герцена, у нас есть такой в довольно известный, это факультет музыки. И мне там предложили поработать э, с в учебно-методической лаборатории. То есть моя задача была э, подбирать студентам материалы методические. Скажем, э, люди приходили, говорили, вот... Э, нам нужно послушать в нескольких исполнениях лунду сразу Бетховена, да, и моя задача была подобрать им различные исполнения для того, чтобы они потом как бы, для себя сделали выводы, каким образом лучше ее исполнять. То есть, в общем-то, вот с этого началась так, такая перемена в моей деятельности, я решил, что, в общем-то, ну, надо немножко меняться. Потом... У меня был период, когда я играл джаз в автомобильном салоне, то есть вот я всегда увлекался джазом, и мне предложили совершенно так, случайно спонтанно, как-то сидел я в гостях у друзей, и меня один из друзей спрашивает, а ты играешь джаз? Я говорю, что ну, в общем-то, я, в принципе, люблю джаз, люблю импровизировать. И мне предложили поработать в автомобильном салоне, в общем-то, ну, может быть, немножко странно. Да, как бы такое сочетание автомобильный салонный джаз. Но тем не менее, вот живая музыка, она же сейчас э, модная и популярная, это явление. И вот они решили сделать своего рода фишку такую рекламную. А
1: продавали они ретро автомобили?
2: Нет, нет, совершенно... Да почему же нет? Ну, джаз, -то он, я думаю, в любой... Время... у меня
1: такое, такая ассоциация просто возникла?
2: Джаз? нас Нет, но ну, мне кажется, джаз во все времена – это классика джаза, это так же, как классическая музыка, классика рока. Мне кажется, она будет в любое время года востребована, и в любое время года, и вообще, в принципе, в любое время. Поэтому мне кажется, что... Ну... <смех> в общем-то, нет Автомобили были самые современные Люди были самые современные Меня очень любил слушать Михаил Боярский он, Как известно, родом из Питера Сам Михаил Сергеевич Приходил и с удовольствием Слушал мои импровизации А вы
1: тоже болеете за «Зенит»?
0: А за кого еще болеть-то в Питере? Там <смех> альтернативы нет никакой
2: <смех> да, там, в Больше болеть не за кого поэтому. Вы а болеете? Конечно, только ну, еще как. Знаете, так болеешь, что бывает даже против себя очень сложно. Вот матчи проходят, знаете, руки дрожат. Вот. А потом еще после этой самой болезни идешь на дискотеку, развлекаешь народ. И представляете, как, какие грустные лица, когда «Зенит» проигрывает. И поэтому приходится играть самую позитивную музыку. И... В общем -то, только таким образом наши петербуржцы могут почувствовать хорошее настроение, потому что зенит он, в общем-то, задает все, он задает тон нашего города и задает настроение. А вы
1: слышали последнюю новость? То, что футбольный клуб Зенит организовал фан клуб в интернате имени Гротта, буквально вот вчера, по-моему.
2: Вот, к сожалению, за новостями от ГРОТа я еще пока не слышал, но э, мне очень приятно, что наши коллеги, так сказать, тоже э, организовывают такой фан-клуб, и я думаю, что э, «Зенит», «Зенит» будет играть еще лучше, и это их стимулирует к э, дальнейшим подвигам.
1: Давайте вернемся к радио. Все-таки, как возникла мысль создать собственную радиостанцию?
2: Ну... Мысль возникла, конечно, из голубой мечты. То есть я совершенно случайно услышал на большом диапазоне какие-то странные разговоры, странные голоса. Потом люди объявили телефон, и я решил им позвонить. Ну, побеседовав, я понял, что, в общем-то, те, кто там общается, они тоже одержимы этой самой идеей, Они хотят создать радиостанцию. Но помимо этого желания, у них, в принципе, ничего такого серьезного не было. И я решил, как человек из того времени, да, из конца 80-х годов, э, когда были дикторы радиостанции, когда были последние известия, когда были всякие различные информационные передачи э, советского периода еще тогда, решил им предложить идею. А давайте вот все вместе подумаем, каким же образом можно создать радиостанцию вот, хорошую, такую слушаемую, приятную и востребованную.
0: Ну, тогда радиостанций
2: было еще очень немного. и вами
0: И мы напоминаем вам, что сегодня в гостях на Радио ВОЗ передачи «Беседка» Алексей Воронов, питерский диджей, а также многим, возможно, известный, как Геннадий Чудновский.
1: Алексей, Геннадий вам слово продолжить про то, как зародилась радиостанция «Комета».
2: Так вот, мы решили создать что-то такое интересное. Собрались все. У нас было где-то примерно 200 человек. И решили подумать, а как же сделать так, чтобы было интересно. Ну, тогда, конечно, это было все на кассетах по гнитофонах, то есть по компьютерах. Невозможно было даже мечтать. Это было где-то год 1994-1995. Тогда... Сиди пластинки это была огромная роскошь. Я помню, что когда э, они первые у нас появились, в общем-то, мы э, просто прыгали от счастья, потому что это такой звук шикарный, это такие возможности. Можно было совершенно спокойно перейти на середину песни, поставить все, что, все, что хочешь. Вот. А потом э, глянул дефолт, и, конечно же, в общем-то, пришлось все это продолжать на аппаратуре, сделанной своими руками. Микрофон был сделан из паяльника. И шприца... Ну, потому что поздравляющих лет больше никаких не было. Но самое удивительное, что качество было просто безупречное. То есть э, те, кто нас слушал, они вообще даже и подумать не могли, о том, что мы радиостанция некоммерческого хозяйства. А сколько потом...
1: у вас слушал человек примерно, аудитория
2: какая-то? Ну, Знаете, трудно сказать, но э, начиналось это все буквально там в пределах трех-четырех домов, э, потом э, все разрослось до города и области, ну и тогда уже, в общем-то, э, количество людей оценивалось, наверное, где-то Порядка пяти-шести сотен. Но было огромное количество людей уже. Потом под конец, скажем так, нашего существования. Потом мы вышли в интернет. В общем-то, все это так развивалось развивалось. Поначалу это было все на кассетах МОНО. Потом это стало с компакт-дисков Стерева. В общем-то, много людей работали в нашей команде для того, чтобы радиостанцию преобразить, преобразовать, и, в общем-то, наша основная цель была максимально приблизиться к коммерческому радиовещанию, чтобы людям было интересно, чтобы это было качественно. Мы отбирали очень четко людей, которые с нами работали. Предлагалось очень много разных идей, интересных, то есть это были программы молодежные, программа о том, куда можно пойти. Также у нас потом появились новости, астрологический прогноз, прогноз погоды. Программа по заявкам была очень популярна. А все
1: шло в прямом эфире?
2: В основном в прямом эфире. Ну, под конец уже, конечно, потому что появился интернет, и возможности уже были выпускать наших ведущих с помощью интернет различных связей. Ну, Поначалу, конечно, было в записи на кассетах, но потом уже пришли к прямому эфиру. Очень популярна была программа «Музыкальная закуска».
1: Это, наверное, по заявкам какая-нибудь
2: программа, да? Да, да, это программа по заявкам. То есть, суть заключалась в том, что мы предлагали людям послушать какую-нибудь песню, ну, или они хотели что-то услышать. И дальше вопрос был в том, с каким напитком эта песня остырается. То есть люди придумывали всякие различные коктейли, и вкусные, и читали какие-то рецепты, да, то есть предлагали людям попробовать что-то такого экзотического. В общем, было интересно и весело. В прямом
1: эфире не пили?
2: В было. За 12 лет вещания, знаете, много чего происходило, и пили и, и пели. В чем был особенный
0: смак, вот так сказать, а, а отличительная черта радиостанции «Комета»?
2: Э, ну, в первую очередь, наверное, о том, что э, ну, здесь все вели себя более свободно, более открыто, более душевно, понимаете, то есть все, люди все, что хотели, они и рассказывали. У нас была психологическая программа, которая называлась «Вас волнует», там был такой слоган «Вас волнует», а нас интересует, где... Такой э, слоган
0: удачи. этих питерских парней таких ночных. -то. Ну
2: и не только почему. Знаете, почему много девушек э, звонили и таким образом... слоган так
1: парней, а звонили-то девушки. <со> ну
2: да, звонили парни девушки. и девушки. Известны, кстати, случаи, когда люди воссоединялись между собой. В этой программе? Э, ну и в этой программе, и в посредством радиостанции, потому что... Мы, помимо знакомств, которые у нас были, но ну, люди могли оставить телефон, если они хотят пообщаться, проводили так называемую радиовстречу, то есть по выказаниям в основном это было, люди собирались, общались, знакомились, встречались, давали нам музыкальные различные идея. То есть, кто-то, допустим, что-то свое предлагал, там, передавали кассеты, компакт-диски. Ну, то есть, была такая добрая встреча людей, которые объединены одной идеей и делают интересную радиокомету. И еще самый, как мы смак сосмак, ну, на мой взгляд, это было то, что каждый, в общем-то, кто хотел, он мог попробовать себя в роли радиоведущего. Осуществить свою такую маленькую мечту. Потому что Раньше, в общем-то, для многих радио было в диковинку. Это сейчас, в общем-то, всем, мне кажется, уже практически насытились да, этим всем и радио и телевидением. И, в общем, ни для кого это особо не составляет такого удивления. Сейчас, оно основном, все интернет радиостанции. И, кстати, приятно, что радиовоз действительно э вот, осуществил такую идею, что выйти в интернет, его можно послушать везде, в любой точке мира даже, да. То есть, если э -э -э, радиостанция «Комета» она определялась какими-то административными точками, да, то есть в каком-то районе стоял, передачи кредитрансляторов, в каком-то его не было, и люди там приходили друг к другу в гости, чтобы послушать радио, то, то радиовоз, конечно, гораздо больше возможностей. И э, хочется также отметить, что на радиокометах был одно время такой проект, назывался ВОЗ ФМ, где мы обсуждали жизнь людей с нарушением зрения. У нас были гости, которые. Такой
1: мини -радиовоз.
2: Да, да, мини-радио. Ну, в общем, можно сказать, практически положено начало того, что ха, и сейчас э, во всем мире было на радиокомете. Так что, в общем-то, мне приятно, что вы пригласили меня в свою передачу, вот как из начинателя того, что, в общем-то, сейчас имеет э, продолжение и имеет огромный успех.
1: Алексей, я слышала о фильме про радиоведущего, по-моему, тоже «Комета» называлась. Про вас фильм не снимали случайно?
2: Да, а это и есть фильм. про нас, да? А, да.
1: И, по-моему, его показывали на фестивале «Кино без барьеров». Да,
2: «Кино без барьеров». Он занял аж второе место, что, в общем-то, было безумно приятно. Дело в том, что сначала про нас сняли репортаж на НТВ. И после того, как они заинтересовались нами, нам пришло предложение из компании фильм о том, чтобы снять про нас документальный фильм про жизнь мою Геннадия Чудновского и жизнь радиостанции «Кометы». А
1: где посмотреть сейчас этот фильм можно?
2: Я думаю, что можно посмотреть его в интернете.
1: То есть, а как он называется точно? Он так
2: и называется, в эфире «Радио Комета».
1: Так как же «Комета»-то комета не стала. Вот мне вопрос такой. Ну,
2: э -э, все так или иначе трансформируется, все превращается во что-то. То есть, э -э, в общем, как э -э, говорится, ничто не вечно, и все имеет свое продолжение, либо все когда-то заканчивается. Э -э, Все-таки голубая мечта попасть на радио, она продолжала во мне жить, и э -э в общем-то, когда человек мечтает, известно, да, мечты имеют свойство развиваться. И однажды, вот как раз посредством этого фильма, человек, который там снимался, он предложил мне делать передачу на телевидении. Для меня это было огромным шоком, потому что, во-первых, ну, появиться перед телекамерой, во-вторых, в принципе, опыта телеведущего у меня никогда не было. Одно дело, там, что-то говорить на радио, да, другое дело общаться совершенно... Другой категории людей мне предложили делать научно-популярную передачу, то есть для меня, ну, в общем-то, это было настолько удивительно, что я даже не представлял, каким образом это возможно, то есть из такого э, молодежного, скажем, ведущего, да, превратиться в э, представителя э, науки э, такой, да, ну, то есть, в общем... Это было очень волнительно, и я даже сейчас, вот, когда об этом говорю, мне как-то тоже до сих пор волнительно. Я, вот когда я себя вижу и слышу, да, мне как-то даже немножко неловко. Неужели это я на самом деле? Вот такое тоже бывает, знаете, ощущение вот от самого себя.
1: Да, бывает. Алексей, есть такой стереотип, что незрячие люди не могут выйти на экраны, да, они как-то там непрезентабельно выглядят, и еще, Ну, такой плохой и некрасивый стереотип. Мне кажется, вы его побороли просто в умах людей. Ну,
2: вы знаете, вот что касается поведения перед камерой, в общем-то, мне кажется, нам немного легче, потому что, в принципе, этой камеры мы как таковой не видим, да, ну, ее на нас навели и навели. Ну, то есть мы, вот поскольку у меня ощущение, я вижу просто яркий свет. То есть, яркий свет, который направлен на меня. Ну, и ощущаю там сотни тысяч глаз, которые на меня смотрят. А так, в общем-то, в принципе, ну, смотрят и смотрят. То есть, моя задача все-таки себя преподносить. Это, во-первых. Во-вторых, если ты хочешь работать в эфире, как бы перед телезрителями, то э, наверняка же есть люди, которые, в общем-то, могут тебе помочь, э, да, и побороть этот стереотип, во-первых, во-вторых, э, как-то тебя, ну, принарядить, приодеть, загримировать, э, чтобы не было видно никаких изъянов, потому что все-таки поддержки встречают, это факт, да, и поэтому здесь Тем
0: более телевизионный формат, туда имеет значение.
2: Да, слушайте, это люди волнуются. А не вообще говорить нечего. Вообще любой человек волнуется, в принципе, если ему не все равно то, чем он занимается. Я думаю, что вы тоже, когда первый раз вели эфир... Да нас... мы
1: сейчас волнуемся.
0: Да, вот. мы ладони, ладони потеют, понимаете.
2: Знаете, есть, конечно, много всяких моментов, которые приходилось преодолевать. И много препятствий, потому что все-таки это телевидение, это совершенно другой формат в взаимодействие с абсолютно зрящими людьми, которые не знают ни твоей специфики, ни вообще ни, никогда не работаешь.
1: Алексей, а как называлась программа и где она выходила? Какой
2: программа называлась ученый, ученый совет. Она выходила на телеканале Сто Тв. Это Санкт-Петербургский телеканал и Радио Балтика. У них был такой проект, тоже, в общем-то, такой интересный радио телевизионный. Он назывался «ФМ-ТВ». То есть эту передачу слышали по радио и смотрели по телевизору.
1: Прайм-тайм?
0: Прайм-тайм.
1: Умное слово, в, я в, в,
0: в его, в его самого. Расскажите, пожалуйста, Алексей, а, ваше мнение по поводу сегодняшней, в принципе, а, индустрии медийной, а, о том, к чему все это идет и какие, на ваш взгляд, как, ну, как человек, который не один год проработал... В этой специфике, да Какие перспективы у радио, у телевидения, да То есть, когда у нас появляется возможность слушать интернет, радио Когда появляются огромные возможности для каких-то энтузиастов Для некоммерческих проектов, для социальных проектов Та же самая, общем-то, история с телевидением Сюда же можно приплести крах индустрии звукозаписи Вымирание лейблов и, и же с ними Что по поводу всего этого думаете И к чему нас все это приведет?
2: Ну, знаете, здесь говорить очень э, однозначно сложно, потому что, в общем-то, мне кажется, сейчас очень многое зависит от э, пиара и рекламы, да? то есть для того, чтобы э, человека удивить чем-то новым сейчас, э, это, в общем-то, весьма и весьма сложно сделать, поэтому, э, ну, мне кажется... Даже вот, сложно сказать, зачем будущее, но мне кажется, будущее за интернетом, потому что, в принципе, сейчас э, людей, которые просто вот, сидят и крутят приемник, уже, наверное, практически не осталось, поскольку, в общем-то, вся информация есть в интернете, э, послушать можно всего и... А
1: как же в пробочке в Москве? Вот
0: да, вообще создается впечатление, что Wi-Fi-ные э, автомобильные магнитолы это не такой уж и э, не такая уж и далекая перспектива. Более того, создается впечатление, что это не, так скажем, искусственно сдерживается, да. Сейчас. Ну,
2: вы знаете, вот, что касается Wi-Fi магнитола, я, честно говоря, вот лично сам не видел таких людей, которые ездят с таким магнитолом, может быть в Москве их больше, потому что Москва все-таки развивается быстрее, и, как правило, в общем-то, все новинки в первую очередь появляются в Москве. Но мне кажется, что все-таки для функционалистов FM пока будет жить, потому что опять же, как бы, ну, техника дает сбои. Да, имеет свойство глючить Поэтому провести по всей Москве Интернет и под Москвой, Чтобы было все это качественно и хорошо Ну, это... Да
0: нет, для, для, для вещания Наверное Пусть не вайфайный, но 3G -шный, То есть мобильных сетей За глаза будет хватать для трансляции радио
1: А я напомню, друзья Что мы беседуем с диджеем Алексеем Вороновым Из Питера а в, студии...
0: а в студии у нас Елена Колосенцева
1: и Михаил Сидоренко.
0: Вот так вот. Итак, ну давайте просто разметим какие-то плюсы и минусы, да, то есть, ну, плюс огромный в том, что люди имеют возможность... Плюсы сейчас...
1: и минусы чего?
0: Плюсы и минусы развития ага. медиаиндустрии современной, интернет-радиостанции, интернет-телевидения, домашние звукозаписи, скажем так, цифровой звукозаписи.
2: Да, давайте вы о плюсах, а я о минусах. А минус в том, что возможностей-то сейчас огромное количество, а вот выбрать... Да, что-то такое для себя приемлемое, вот это сейчас очень сложно. Потому что раньше, вот я ни в коем случае как бы не консерватор, и, может быть, многие подумают сейчас, что э, я как-то мысль консервативна Нет, ни в коем случае. Да, раньше было возможности, раньше гораздо меньше, но интересно было гораздо больше. Вот я говорю о том, что сейчас отдай нам возможности для радиокометы для развития, да, мы могли бы вообще просто мир перевернуть. А вот раньше все это было в диковинку, и э, раньше была цель, которое надо было идти. Сейчас, в общем-то, в принципе, если захотеть, можно все что угодно. Я не представляю вообще чего невозможного сейчас э, до да, такого можно найти, э, что нельзя было нельзя было бы делать. Понимаете, сейчас вот огромное просто количество всего, и поэтому выбрать вот из этого как раз самое сложное.
0: Ну, вот видите, какая, вот действительно, то есть, вот есть, предположим, не предположим, а действительно, есть социальная радиовоз, интернет-радиостанция. И есть некто Василий Пупкин, который живет в городе Китеже, и вот у него есть тоже своя интернет-радиостанция, и он очень любит там крутить сепультуру. И получается, что мы-то, в общем-то, в разных в равных условиях. То есть и и, и таких э, больших социальных проектов много, и и э, Вась Пупкиных из, из Китишграда еще больше, и качество теряется в количестве. То есть вот это огромное количество вот этого белого шума, вот как же нам найти то, что нужно именно нам?
1: Но каждая радиостанция выбирает своего свою аудиторию, своего слушателя. То есть специализируется узко. Уже.
0: Вот, хотелось бы, чтобы Алексей нам рассказал, на его взгляд, в перспективе, когда интернет окончательно съест всех, вот как же радиостанции находить свою аудиторию?
2: Так вот, дорогие друзья, я хочу сказать о том, что я как раз с этого начал, о том, что нужна хорошая реклама, нужен хороший пиар. И вот, мне кажется, только таким образом можно победить этих всех власть, да, которых действительно, как вы правильно сказали, сейчас огромное количество, мы можем наблюдать, и, в общем-то, сейчас каждый человек, да, имеющий компьютер, имеющий интернет, может создать свою интернет-радиостанцию, э, создать свой маленький радиовоз. Ну, я так немножко вбутрирую, конечно, я надеюсь, никто не обиделся, но, тем не менее, поэтому мы должны, э, ну, те, кто создает радиостанцию, направить всевозможные силы для того, чтобы чем-то удивить слушателя и показать ему о том, что эта радиостанция будет намного лучше, чем все остальные. У «Радиокомета» в этом плане были преимущества, потому что когда мы начинали вещать, на этом диапазоне было радиостанции не так много, не так много интересных радиостанций, потому что все заполонила Москва, вот. я при всей любви к этому замечательному городу говорю об этом, ну, потому что действительно все-таки хочется, чтобы было что-то свое регион... региональное, да? оригинальное, поскольку ну хочется, чтобы было что-то свое, чтобы радиокрас рассказывал о жизни людей своего города, да, не просто как бы всей России. Это, конечно, прекрасно, когда все объединяется, да, но все-таки э, жизнь в своем небольшом регионе, такой небольшой Санкт-Петербург по сравнению с Москвой, все-таки хочется, чтобы она освещала.
0: А мы напоминаем, что в гостях у нас Алексей Воронов. В передаче нашей беседка на Радиовоз.
1: А у микрофона Михаил Сидоренко.
0: И Елена Колосенцева.
1: Я хочу немножко развернуть нашу беседу. Не говорите пока о радио забыть, а поговорить о клубной жизни. Ведь Алексей не только ведущий на телевидении и радио, но и клубный житель.
0: Клубень практически.
1: Алексей, расскажите о своей ночной жизни.
2: Вы знаете, я вот с самого детства боялся заснуть, не выключив радиоприемник.
0: Почему? От откуда такая необычная фобия?
2: А потому что я по ночам любил бодрствовать. Вообще, с самого детства я типичная сова. Вот как бы, ну, говорят о том, что люди делятся на софт-райвернгах. Вот я как бы представитель типичной совы. Поэтому меня всегда привлекала ночная деятельность. И мои родители говорили о том, что я никогда не, наш... не найду в себе ночную работу, что мне надо каким-то образом менять, ломать свои биоритмы, но мне это никогда не получалось. И вот радиостанция «Комета» стала вот, э, одним из таких э, замечательных ночных идей, но... Э, Впоследствии, как я говорю о том, что все меняется, мне предложили работать в клубной сфере, потому что, в общем-то, надо было каким-то образом свою музыкальную деятельность продолжать, да? и вот мне один друг сказал о том, что вот в клубе, в котором он работает, поменялся формат, там все теперь предпочитают рок-н-ролл, поменялся новый директор, и вот теперь они хотят слышать что-то такое иное. Ну и я, в общем-то, любящий музыку разных форматов, решил предложить себя в качестве диджея. Руководителям понравилось эта идея. То есть сначала они, конечно, смотрели на меня с большим недоверием, они думали, что у меня ничего не получится, и вообще как я так не видел, смогу работать. Но когда я их немножко по их мнению удивил своим музыкальным вкусом и порадовал различными композициями, они сказали о том, что, в общем-то, у меня есть большие перспективы, и они предлагали мне работать на них в клубе. То есть начало моей клубной жизни было с рок-н-рольного хиппи-заведения ну, потом это... А Он называлось оно ну, как? Он называлось это...
0: uh -uh. Как легендарный фильм.
2: Да, по пинг uh, Ну, это, это Забриский поинт» продержался очень недолго. Это было где-то примерно год. Потом немножечко поменялся формат, потому что ну, среди любящих рок-н-роу оказалось не так много. Даже в Питере, да? Да, они... они скажем так, не так бурно отдыхали, как хотелось бы в заведении, потому что э, в первую очередь все-таки, как вы понимаете, должно быть коммерчески выгодно. А когда люди приходят и как бы танцуют и уходят, ну, э, ночью практически никто не остается. Все-таки э, руководители клубов э, рок н -рольных... Поняли, что политику надо менять. Ну, у нас есть в Петербурге еще рок-н-ролльный клуб, но в основном там э, живая музыка играет. То есть такого рок-н-ролла на пластинках уже практически нигде не услышишь. Хотя, опять же, сейчас э, все меняется, открываются различные заведения. И, в общем-то, ну, кто его знает, может быть, еще и будут
0: такие. Какое главное качество для
2: клубного диджея? Главное качество – создавать людям настроение. То есть, когда ты приходишь, ты никогда не знаешь о том, что тебя ждет впереди. То есть продумать свой сет, да, такое модное слово, ну, практически невозможно. То есть, когда я прихожу и встаю на вертушке, у меня примерно в голове возникает план о том, что я буду сейчас предлагать людям. Но вот подойти попросить совершенно что-то такое, что вообще никаким образом не сочетаются с моим настроением. И самое главное – чувствовать. И вот эта динамика, она постоянно должна быть. То есть, э, если ты не чувствуешь настроение публики, то тогда сет можно считать провальным. Э, люди начинают грустить, э, расходиться по углам. Ну, и, в общем, ничего хорошего не получается. У вас
0: бывали провальные
2: сеты?
1: Мне кажется, у каждого бывали
2: провальные сеты. У, у любого человека были провалы, э, ну, вы знаете, я всегда руководствовался тем, что, ну, так или иначе, вот, в любом случае, ночь прошла не зря, да, то есть какие-то позитивные моменты в любом случае были. Да, я хотел сказать, что вот э, бывают такие люди, которые выручают тебя, да, то есть если ты... Ну, грустишь, если у тебя, может быть, какие-то проблемы, ты ни в коем случае не должен этого показывать, но э, музыка, как правило, соответствует настроению, да, и, может быть, у тебя там в душе какая-то лирика или романтика, ты хочешь чего-то такого медленного, расслабляющего, или если это особенно будний день, да, то это более чем актуально, но к тебе подходит э, какая-нибудь девушка или какой-нибудь парень и говорит «давай зажигай нам Майкла Джексона». Ну, и, в общем-то, дальше все меняется, и ты резко переключаешься. То есть, приходилось работать в разных местах. В том
1: числе в Гуа. Алексей, расскажите мне про это.
2: Да, я знаю, что вы тоже были в вот
1: Одно из любимых мной мест...
2: А я промолчу. Вы с Михаилом там были?
1: Нет. Михаил там не был. А,
2: не был. Ну, ничего, я думаю, что у нас все впереди. Если я э, все-таки задумаю еще э, организовать какой-нибудь циркула, меня, кстати, там очень полюбили, потому что вообще, ну, мы пытались нашу культуру питерскую, да, такую вот э, рок-н-ролльно-фанковую продвинуть в этом чудесном регионе. А в
1: каком месте вы были? Мы были
2: в Морджине. Э,
1: ну, Северная Гуа, правильно? Да,
2: это, кстати, Северная Гуа. Вот видите, вы действительно там прекрасно ориентируетесь.
1: Ну, просто я так предполагаю, потому что Северная Гуа как раз отличается своей клубной жизнью.
2: Мне запомнился Мурзен больше всего. Еще мне запомнилось, что люди гоняют на скутах практически все. Да, там достаточно
1: сложно да, гоня
2: да, гоняют без правил. Вот все постоянно бибикают. И, в общем, это, конечно, очень сложно так понять, где и кто как едет, то есть, мне кажется, надо быть героями.
1: А как вы там оказались-то вообще?
2: Я оказался там таким образом, вот та девушка, которая организовала за поинт, она решила организовать каникулы в ГУА и самых лучших диджеев отправить туда с этами. вот я оказался из тех людей, которых она посчитала хорошим диджеем, а она предложила мне э, слетать вместе с ними. Ну, э, мало того, что я получил удовольствие от отдыха, потому что все-таки э, ну, другие запахи, другая культура, другие люди, э, другой язык. Э, ну, вообще... Ну, рай на земле, знаете, побыть в раю две недели, я думаю, Ирина меня понимает, действительно просто. Да, это ну, да.
1: хорошо. Особенно, когда едешь, здесь зима какая-нибудь, а там прекрасная.
2: Да, 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 вот кстати, это было... я был в марте, когда в Санкт-Петербурге была метель, минус пятнадцать, был такой март, а у нас было плюс тридцать пять. Значит, когда я говорил своим друзьям, они были в шоке, они просили меня прислать кусочек солнца, потому что действительно уже ну, такие затяжные зимы, они немножко надоедают и как бы не положительно влияют на тебя. Ну, а э, вот я да. наслаждался солнцем, теплом, прекрасным морем и э, позитивными сетами. Ну, э, вы знаете, мне кажется, что касается клубной культуры, э, людей настолько много сейчас слетают со всех концов страны и Индии и вообще мира. Ну, трудно сказать вообще, что людям нравится. То есть там в основном вопенейры, так называемые вечеринки на открытом воздухе популярны. Поэтому, ну, мне сложно сказать, что нравится представителям этого чудесного региона. Наверное, все Самое позитивное, самое хорошее Самое прекрасное, то, что несет в себе Музыка Вот так я бы охарактеризовал Потому что, ну, мне казалось До поездки туда Что там популярен год транс. Да, но, как я понял В общем-то, это было раньше А сейчас вкусы людей меняются И все, опять же, зависит от настроения. А что
0: в Москве и Питере сейчас Популярно стилистически?
2: Ну, вообще... В Москве и в Питере, наверное, популярно то, что крутится по радио. И главным образом это какой-нибудь рекорд, Европа Плюс. Но мне нравится включать в свои сеты позитивные треки из стиля R&B, например. Также я пытаюсь не забывать о 80-х, 90-х в стиле диско-фанк. Это не то диско, которое принято да, как бы у нас за лю там или что-нибудь в таком духе, а что-то такое интересное, разнообразное, приятное. Ну, в общем, то, что несет в себе танцевальный характер и дает людям понять, что же не прекрасно и почувствовать ее вкус.
0: В эфире Радио ВОЗ. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Друзья, напомню, мы беседуем с диджеем Алексеем Вороновым из Питера.
0: И сегодня в студии «Радио ВОЗ» встречают нашего гостя и общаются с гостем передачи передаче «Беседка» Елена Колосенцева
1: и Михаил Сидоренко. Это мы. Алексей, у нас не так много времени осталось в нашей замечательной программе «Беседка». Хотела, перед тем, как у нас есть такая рубрика «Блиц-опрос», перед «Блиц-опросом» хочу, Алексей, вас спросить а, про а, радио в интернате имени Грота. Как раз сегодня упоминала я в связи с фан-клубом «Зенита» этот интернат, Знаю, что там а, было организовано радио, и ребята консультировались у вас. Расскажите вот об этой поездке, что же там а, в результате, получилось ли у них радио какое-то?
2: Какой интересный вопрос вы поставили вопрос, консультировались. Меня сразу это ассоциируется с каким-то психологическим консультированием. Э, да, я был у них в гостях. Э, они делают периодические передачи на православном радио. Э, ну, вы знаете... у них нет своего,
1: да? Радио.
2: Нет, своего радио у них нет. Uh -huh. Ну, я думаю, что, может быть, со временем это организуется. Я, кстати, предлагал вам помочь по счету в этом проекте. Ну, приятно, что у ребята, в общем-то, одержимы этой идеи, приятно, что это живет, и радиоценция все-таки еще не теряет актуальность, потому что, ну, как бы люди могут высказаться, да, могут предложить какие-то идеи, могут чем-то удивить, чем-то новым, интересным, тем более, знаете, в школьном возрасте как раз-таки вот таких идей, да, интересных мыслей и гораздо больше, как таких вот юношеских, да, как есть же такое понятие максимальной юности, вот я думаю, что таких Моментов в жизни начинающих, гротовцев в жизни радиостанции очень много. И поэтому здорово, что ребята что-то придумывают, у них, в общем-то, это довольно-таки неплохо получается, это интересно, и, и слушают их, слышат, и они радуют всех э, своих слушателей своими мыслями.
1: Прекрасно. Ну и пожелаем им удачи в этом деле. Да. Алексей, переходим к блиц опросу Парам-парам-пам!
2: Вопрос на
1: радио ВОЗ. Вопрос на радио Мы кратко. Ой, точнее, мы. Мы могли бы, кстати,
0: стать победителем конкурса джинглов. И мы бы да, был у нас такой.
1: Алексей, я задаю вопросы, а вы не задумываясь, отвечаете на них.
2: Я повторюсь. Можно,
1: конечно, задуматься.
0: я буду изображать часики
1: у, Чу -чу. Меня, запрос, у меня, между прочим, меньше всего четыре вопроса, поэтому тебе надо пятый подумать над тем, который... Хорошо,
2: Слушайте, вариант хорошо, звонок другу, да. А вариант звонок другу у вас возможен?
1: Нет, к сожалению.
2: К счастью. Ну, давайте я в качестве зрителей буду считать Михаила и Елену. Вы не против? Конечно. Блиц-опрос.
1: Алексей, какая культура вам ближе, восточная или западная? Западная. Ну, почему же? Ведь Гуа, там все дела, я думал, вы ответили. Вы же,
2: сказали, вы же сказали, не задумываясь. Ну,
1: почему?
2: Нет, ну
0: вы ответили, а теперь объясняйте. Ну, наверное,
2: потому что она вообще в принципе нам всем ближе, потому что она ближе к нам.
1: Да прям так и скажите, в Гуа едят грязными руками и мусор на дорогах лежит.
2: Да, и не очень хорошим запахом. Знаете, как я вот замучился, когда ехал от э, Моржина до Бомбии? Это был просто кошмар. Запах был вообще настолько разнообразный. И булочками всякими разными, и духами, и маслами, и... Э, ну, в общем...
0: И пост-булочками.
2: Да, ароматы были просто с ног Я
1: думаю, там было тесно еще. Да, там
2: было очень тесно, и фордочки не открывались. И следующий вопрос.
1: Алексей, чай или кофе?
2: Я вообще жуткий кофеман, и э, вот недавно выбирал себе кофе машину так ничего не пришел, никакого вывода, мне так ничего не, толком не посоветовали. Э, кто-то говорит, что лучше кофе в капсулах, кто-то говорит, что лучше вообще его наваривать в турке. Вот, может быть, вы как э, истинный любитель, я вот чувствую, что Елена тоже любит кофе, э, Елена, вот да. Ну
0: да, она тупо пьет растворимый в гранулах.
1: Ну, неправда, неправда, дома я варю. Алексей, а мне интересно, вы как относитесь к капучино? Настоящий американец обычно не переносит это недоразумение с пенкой. А? Нет,
2: нет, я не американец, хотя западная культура мне близка, потому что она, я уже сказал, близко к нам и у меня сестра живет во Франции, то есть, не знаю, нет, я не против капучино, чокочино, я все это очень люблю, и все это прекрасно и вкусно, особенно если из томатов. Так вы все-таки посоветуете, какую кофе мне машину машину купить, в капсулах или заваривать его в турке? Если
1: честно, я в турке завариваю, мне это устраивает меня.
2: Угу. Турке,
0: а у меня вот какая-то кофе кофемашина стоит, но я единственное, что могу сказать про нее, что она черная, вот. кроме этого, ну, то исправно тоже, да, Знаешь,
2: я вот тут недавно купил кофеварку, она так гудела жутко, что мне пришлось сдать ее в магазин, но кофе она варила какой-то очень кислый. А,
0: насчет кислого не знаю, но у меня тоже она гудит достаточно сильно, я прям так первый раз и даже пугался.
2: Ну, вот и ночью не, не подаваривать кофе, знаете, вот минус такой кофе. А
1: минус только, что все время убегает. Иногда бывает, по крайней мере, у меня.
2: Ну, в общем, короче говоря, победила дружба, я так
1: понимаю.
2: Между машиной и туркой. В общем, лучше, наверное, и то, и другое.
1: Алексей, где жить хотите? У России или все-таки за рубежом?
2: Может быть, многие меня осудят, но, конечно же, в России, потому что здесь я чувствую... То, что я могу себя применить, здесь у меня много моих друзей, здесь я практически все знаю, в последнее время я очень люблю путешествовать и по нашей стране, и ездить по разным местам, по просторам, И поэтому, ну, мне кажется, что я никогда не поменяю наши прекрасные необъятно, как бы там ни было. Какая бы жизнь у нас там не была Тем более, говорят, что если наступит конец света, Россия выживет Они как об этом
0: а, Алексей, а за последний месяц Что самое важное и значимое, что случилось в вашей жизни Чем вы могли бы похвастаться нам сейчас
2: О а, хвостовстве говорить сложно а, ну вот,
0: а я тут, эти права получил, например
2: в гостях на радио вот в программе беседка.
0: У -у -у, превосходно. И последний вопрос нашего Блиц. А я думала, Опроса. Алексей
1: скажет про диссертацию, дописал там.
0: Нет, у нас есть информация, что гость нашей сегодняшней программы, Алексей Воронов, писал, во всяком случае, не знаю, написал или нет, писал диссертацию «Метод преподавания компьютерной техники музыкантам с нарушением зрения». Такие закончили вы
2: все Без пяти минут закончил, вот еще остается там дать несколько моментов там ваковской публикации. А и
0: как я вас понимаю, у меня та же самая история, та же самая диссертация висит, да, и тоже надо эти статьи писать.
2: Вот, 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 Михаил, вот я так хотел сказать, вот именно таким тоном, как вы сказали.
0: Да, 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 я, я, вот прям,
2: надо писать, а вы, кстати, уже как, на какой стадии?
0: Ну, Честно говоря, я хотя защиту уже достаточно скоро, честно говоря, сейчас контрольные эксперименты провожу, то есть сверяю результаты по второму разу
2: знаете, сложность моей диссертации заключается в том, что материалов по этому вопросу, который вы только что озвучили, к сожалению, практически нет. Ну, я хочу сказать о том, что я сам разрабатываю методику, и, скорее всего, я хочу сказать о том, что я работаю в Центре социальной реабилитации в Санкт-Петербурге, как раз-таки обучаю людей с нарушением зрения и информатики, и музыкальной информатики, и просто информатики. И вот сейчас у меня есть задумка открыть класс разнировщиков. Потому что, в общем-то, мне кажется, что у меня неплохо это получается, и следовательно, свой опыт я хотел бы передать тем людям, которые тоже этого хотят. А я думаю, что музыкантов талантливых среди людей с наш времени и так мало, и они могут быть полезны обществу. А
0: какое, какое самое яркое музыкальное явление, что в последние, ну, там. Вот в ближайшее время что вас поразило? В музыке, да, вот что-то такое, какое-то откровение, открытие, или старички какие-нибудь, может быть, вдруг неожиданно выдали на гора что-нибудь хорошее?
2: Вы знаете, э -э я за последние, наверное, четыре года первый раз посетил э -э мою любимую джазовую филармонию меня очень сильно порадовали старички, как вы выразились саксофонисты, пианисты и певица. Вы знаете, я просто испытал э, ну, огромное удовольствие, посетив их концерт. Э,
0: да, и последний вопрос нашего блиц опроса, который Почему? не очень, не очень блиц <с такой. Да. Так
1: в этом-то его
2: и Алексей! Алексей! Алексей!
0: Алексей! Алексей, что самое важное в жизни?
2: Важное это быть Применительным, быть полезным и дарить радость людям И
1: мой последний вопрос, седьмой Вы ходили на митинг? На какой митинг? Вообще, в жизни на митинг ходили когда-нибудь? Нет,
2: я не ходил на митинги Я предпочитаю свои мысли высказывать э, Посредством средств массовой информации
1: и на этом наш блиц опрос заканчивается. В
0: гостях у нас в передаче беседка был замечательный диджей из Питера Алексей Воронов.
1: А интервьюировали его Михаил Сидоренко.
0: Как ты произнесла, интервьюировали? Интервьюировали его Михаил Сидоренко и Елена Колосенцева.
2: Господи, хочу сказать что, о том, что я больше все-таки известен как Геннадий Чудновский. Под моей настоящей фамилией меня практически никто не знает. Даже сам я ее периодически забываю. У меня была мысль о том, чтобы ее поменять в паспорте, но потом я подумал, а зачем заниматься этой юнгой при документов? Я это жестко не люблю, и поэтому я все-таки остался в душе Чудновский. Ну, а там, где я есть документальным образом, ну, там я под своим настоящей фамилией. Так что, все-таки, давайте э, больше за Геннадия Чудновского, и вам спасибо, надеюсь, что не последний раз в вашей студии, и, очень бы хотелось верить э, то, что в дальнейшем мы будем сотрудничать с Радио ВОЗ, и... Э, делать много интересных проектов.
0: Может быть, как у вас был маленький радиовоз, может быть, сделаем маленькую комету.
2: Радиовоз будет презентация программы радиокомета. Или что-нибудь наоборот. Ну, вдруг еще идея комета продолжится. Кто его знает. Знаете, жизнь такая непредсказуемая. Сегодня ты здесь, а завтра ты не здесь.
0: Ура-ура, спасибо Алексею Воронову. В душе Геннадию Чудновскому. Спасибо, что были с нами.
1: До свидания. Всего доброго.